0: Olá pessoal, vamos conversar um pouco sobre o tema doenças preexistentes no âmbito dos contratos de planos de saúde. A importância desse tema reside na constatação de que parcela considerável dos litígios entre usuários e operadores de planos de saúde levados ao poder judiciário diz respeito à negativa de cobertura de tratamentos médicos hospitalares sob o argumento de preexistência da doença quando do momento da contratação. Mas o que são doenças ou lesões preexistentes? De acordo com a Resolução Normativa 162 de 2007 da ANS, são aquelas que o beneficiário ou seu representante legal saiba ser portador ou sofredor no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde. A Lei 965, de 98, sem definir a amplitude da expressão doença ou lesão preexistente, o que ficou a cargo da ANS por meio da edição da Resolução Normativa 162, atualmente em vigor, tratou da matéria em seu artigo 11, que dispõe ser vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões pré-existentes à data de contratação dos planos de saúde após 24 meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário, sendo vedada a suspensão da assistência à saúde do beneficiário até que haja referida comprovação. Diante disso, é possível traçar algumas conclusões acerca da cobertura de, de serviços de assistência à saúde relativas às doenças e lesões pré-existentes. A primeira consiste no não impedimento de contratação de plano de saúde em razão da existência de alguma doença, ou seja, a pessoa não pode ser impossibilitada de aderir a um plano de saúde por ser, naquele momento, portadora de moléstia ou debilidade física ou psicológica. A segunda é que após o transcurso de 24 meses de vigência do contrato, não pode a operadora se negar a fornecer ou a custear a realização de determinado procedimento médico ou hospitalar sob justificativa de preexistência da doença, pois tal aspecto não mais influencia no cumprimento das prestações contratadas. Ou seja... Decorrido o prazo de dois anos, com o do início da vigência da relação contratual, a cobertura contratada se torna ampla e total, independente do momento de instalação da enfermidade. A terceira é que a pré-existência de alguma lesão ou doença pode sim alterar a cobertura do contrato em seus primeiros 24 meses de vigência, o que contudo merece algumas ponderações. Isso por quê? Sendo constatado no momento da contratação que o futuro usuário está acometido de alguma enfermidade que possa gerar necessidade de eventos cirúrgicos, de uso de leitos, de alta tecnologia e de procedimentos de alta complexidade, cabe à operadora, caso não pretenda oferecer cobertura total sem qualquer ônus adicional ao beneficiário, ofertar duas formas de composição do conteúdo contratual. A primeira é a previsão de cobertura parcial temporária e a segunda é a estipulação de agravo. A primeira, que é a cobertura parcial temporária, é aquela que admite por um período ininterrupto de até 24 meses, a partir da data da contratação ou de adesão ao plano de saúde, a suspensão da cobertura de procedimentos de alta complexidade, leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados exclusivamente às doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo beneficiário ou seu representante legal. Assim, por meio da cobertura parcial temporária, a operadora não pode excluir totalmente a cobertura dos serviços afetos às doenças e lesões preexistentes à data da contratação. Haverá apenas a suspensão da cobertura pelo prazo máximo de 24 meses referente aos procedimentos cirúrgicos, o uso de leitos de alta tecnologia e os procedimentos de alta complexidade. Fim do prazo de suspensão, a cobertura assistencial ela passa a ser integral, conforme a segmentação contratada e prevista na Lei 9656 de 98. Por sua vez, como opção à cobertura parcial temporária, é facultado o oferecimento de agravo o qual consiste em qualquer acréscimo no valor da conta prestação paga ao plano de saúde para que o beneficiário tenha direito integral à cobertura contratada para doença ou lesão preexistente declarada, após os prazos de carência contratuais, de acordo com as condições negociadas entre a operadora e o beneficiário. Ressalte-se, contudo, que mesmo o usuário tendo optado pela adoção do agravo, ele não ficará isento quanto à observância dos prazos de carência previstos no contrato, pois a previsão desses prazos independe da preexistência ou não da doença. Ademais, após o prazo máximo de 24 meses de vigência do agravo, o valor da mensalidade do plano de saúde deve ser fixado de acordo com o padrão normal, pois neste momento a operadora deve arcar com a cobertura dos tratamentos de qualquer doença respeitada a segmentação contratada, preexistente ou não ao início da relação contratual. Ainda quanto à possibilidade de fixação de cobertura parcial temporária ou de agravo, deve ser destacado que no plano de saúde coletivo empresarial com número de participa participantes igual ou superior a 30 beneficiários, não pode haver cláusula de agravo ou cobertura parcial temporária nos casos de doenças ou lesões pré-existentes, desde que o beneficiário formalize o um pedido de ingresso em até 30 dias da celebração do contrato coletivo ou de sua vinculação à pessoa jurídica contratante. Então, traçada a definição de doenças e lesões preexistentes reflexo os reflexos de sua presença no momento da contratação, cumpre a analisar a forma de sua constatação e, por decorrência, quem incumbe o ônus de sua prova. Assim, conforme já dito... O artigo 11 da Lei 9.656 dispõe que cabe ao operador o ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do beneficiário acerca da doença ou lesão preexistente. Referida a previsão legal, está em total consonância com as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, por privilegiar a parte vulnerável da relação, bem como por consagrar a boa-fé objetiva que deve orientar todas as relações contratuais, de modo a proteger as legítimas expectativas das partes. Para tanto, de modo a orientar o beneficiário para o correto preenchimento da declaração de saúde no momento da contratação, tem ele o direito de preenchê-la mediante entrevista qualificada orientada por um médico pertencente à lista de profissionais da rede de prestadores da operadora sem que lhe seja atribuído qualquer ônus. Além disso, constitui parte integrante obrigatória dos contratos de plano de saúde a carta de orientação ao beneficiário, a qual constitui documento padronizado pela ANS que visa orientar o beneficiário sobre o preenchimento da declaração de saúde. Dessa forma, tendo o usuário conhecimento prévio de que é portador de alguma moléstia, deve comunicar tal fato no momento da contratação quanto o preenchimento da declaração de saúde. A sua missão dolosa em comunicar seu real estado de saúde à operadora se enquadra como fraude contratual, capaz de provocar a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, bem como, por óbvio, impede o usuário de ter a cobertura dos custos do tratamento da doença preexistente pela operadora. Vale dizer... A ofensa ao dever de informação pelo usuário no momento da contratação é responsável pela quebra da confiança gerada na operadora e, por decorrência, retira-lhe o dever de fornecer os tratamentos relativos à doença pré-existente. Todavia, não se deve perder de vista que a operadora deve comprovar que o usuário tinha conhecimento da doença, mas omitiu ao preencher seus dados cadastrais, conforme distribuição do ônus da prova previsto no artigo 11 da Lei 9656. Aliás, sabes se que a má-fé não se presume, razão pela qual, até prova em contrário, considera-se que o usuário não tinha conhecimento da doença quando da contratação e, portanto, é merecedor da devida cobertura dos procedimentos médico-hospitalares no limite da segmentação contratada. No mesmo sentido, tendo o usuário sido submetido a exame médico quando da contratação e suas declarações terem sido submetidas à apreciação de médico credenciado pela operadora e, em nenhuma das hipóteses, ter sido constatada a existência de alguma doença ou incorreção das informações apresentadas pelo usuário, não há como a operadora se furtar da cobertura dos tratamentos sob a simples alegação de presistência da doença, até porque possui, mais do que ninguém, condições de conhecer as peculiaridades e as características do campo de sua atividade empresarial, destinada ao lucro, para, para o que corre um risco que deve ser calculado antes de se lançar no empreendimento. Tal conclusão, inclusive, corresponde ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no texto da Súmula 609, com os seguinte dizeres. A recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Assim, se durante os primeiros 24 meses de vigência do contrato de plano de saúde vier a se manifestar alguma doença no usuário que a operadora considere ser existente desde antes da contratação, caberá a esta, caso queira excluir a cobertura do tratamento, comprovar a pré da moléstia e o seu conhecimento pelo usuário no momento pré-contratual. Na hipótese do usuário desconhecer que é portador de alguma doença e não tendo sido submetido pela operadora a qualquer exame médico antes de permitir a sua adesão ao contrato, deverá arcar com o fornecimento e os custos do tratamento necessário, mesmo antes do término dos dois primeiros anos de vigência da relação contratual. Eram essas questões sobre doenças pré que eu queria trabalhar neste episódio, sendo que o um maior aprofundamento sobre a temática se encontra presente no meu livro, Contratos de Plano de Saúde, cuja segunda edição foi publicada no segundo semestre deste ano pela editora Mizuno. Agradeço a atenção de todos. Até a próxima!